0: Välkomna till dataministeriet. Med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Janssen. Nu är det inte tisdagskväll, måndagskväll. Men ja. hur är läget? Det är jättebra för att vi, det här är andra inspelningen idag. Ja. Först.
1: Nej. Andra gången vi kör daginspelning tidigare, va?
0: Ja, på ja. NPA så gjorde vi några. Och, men du körde ju lite på flygande. Ja, jag skämt. Det var inte bra. Nej, men det är en början.
1: Och vi hälsar vår gäst välkommen, Monica Wendleby.
2: Tack. Roligt att vara här.
1: Som nu senast är aktuell med boken Dataskyddsförordningen GDPR för dataskydd och andra ansvariga. Tidigare har skrivit en annan GDPR-bok som då heter GDPR förstå och tillämpa i praktiken tillsammans med Dag Vetterberg. Men den här skrev du själv? Yes. Helt själv?
2: Ja, självklart.
1: Hur kändes det?
2: Nej, men jag har ju skrivit två böcker faktiskt tidigare en med Dag och sen har jag skrivit en om ledarskap och kommunikation som lite oväntat för mig då blev nominerad till årets HR-bok när den kom tillsammans med Isabel Runebjörk så att jag har ju skrivit böcker med två, ja, två intressanta omgångar, två bra samarbeten. Så fick jag frågan nu från förlaget, men vill jag någonting själv? Och då tänkte jag, ja det verkar jättekul, så det gör jag jättegärna. Så att, då blev det den här boken.
1: Det är en liten nettlunta på ungefär 500 sidor i färgglad ja. förpackning.
2: Ja, jag gillar färger.
1: Jag gillar också färger.
0: Men det tycker jag märks i, i dina böcker när jag har bläddrat igenom dem att det är väldigt mycket härliga bilder och så här ja. figurer och Absolut. eh vad ska man säga flödesscheman och processkartor och liknande med fina färger.
2: Mm. Jag har ju gjort alla bilderna i båda böckerna ursprungligen och sen har ju förlaget och de har en jätteduktig illustratör mm. som då utifrån mina bilder sedan har snofsat till dem lite grann. Men jag gillar att jag upptäckte jag gillar att tänka i bilder och jag, upptäckt att det är mycket lättare att förklara juridik också i bilder.
1: Mm. Och den här till skillnad från den förra boken är ju en, den förra boken var också praktisk i alla fall i del två av boken. Den här är väl som jag tycker är ännu mer praktiskt lagt. Det är ett litet avsnitt om GDPR såklart. Lite bakgrund, fakta, juridik. Absolut. Men större delen är ju tillämpning och för dataskyddsombud och, och liknande roller. Även, jag tycker att fokus är fortfarande är mest dataskyddsombud. Ja men
2: absolut så är det ju. Därför och du är det, dataskyddsombud själv? Ja delvis. Jag jobbar ju, har ju både den rollen och roll som dataskyddsansvarig. Eller hjälpt organisationer på olika sätt. Så att man blir lite grann en sysslare i de delarna. Men jo men den har ju, den har ju en väldigt, alltså dataskyddsombud är ju en så otroligt speciell roll jag var helt fascinerande när jag började titta på den för det finns ju ingenting någonstans som liknar det utan det är så en mix av massa olika saker som går ihop så att uh, jag tyckte det var lite utmanande. Därför la jag ner ganska mycket tid på juridiken just kring dataskydd som bjuder den här boken vilket jag inte gjorde i den förra eller vi inte gjorde den förra då. Utan uh, här kände jag att ja, man, det var en sån här sak som för mig är helt naturligt när man jobbar med Alltså som jag har varit domare så många år i jobbet, både på kammaret som kammarets råd och i förvaltning som rådman så känner man ju det här med integritet. Hela domarutbildningen handlar ju om att ha integritet och, och fru justitie är blind och veta vad man gör och inte gör. Men, men för, alltså när jag är ute och pratar om det här med, med andra, när jag utbildar... Det här är ett jättesvårt begrepp. Och så alltså vi kör ju domarutbildningen är väl, eller var väl på min tid, i alla fall tre år nästan. Om då, då räknar jag inte notarietiden utan den formella domarutbildningen. Så att... Äh, det är klart, och så helt plötsligt ska man som människor tillämpa det här. Man är van att tillämpa en lydnadsprincip. och annat sånt där. Så att det tyckte jag var lite intressant. Jag tycker repressalieförbudet är jätteintressant. Äh, jag tycker att det finns. Och massa andra. Så i testreglerna tycker jag också är lite intressanta och lite knepiga. Och jag tror inte heller att de är riktigt rätt införda. Jag tog upp det med en av mina gamla domarkompisar som också skrev. Eller satt som ordförande i den här dataskyddslagsutredningen Och... Och hon sa att det var, det var tidsbrist. <laughs> jag fick kanske inte ett klockrent svar. Men, men eh, de har nog inte lagt ner jättemycket tid för att fundera på den. Jag tror inte den riktigt stämmer. Och det är lite intressant eftersom såna är straffstanktionerad. Så jag tyckte det var lite intressant.
1: När det gäller just rollen som du, som du djupdyker om in, in i, i den här boken. Så tycker jag med att man har sett också en liten, ett litet skifte. Både från personuppgiftsombud i gamla PUL, mm. men även faktiskt från en GDPR då klubbade sen om 2016 fram till 2018 när det trädde kraft och även från 2018 till nu, eller lite, lite vilken roll man hade många tyckte det var en intern internol eller internrevisor det vet jag att du vänder dig mm. ganska starkt emot kanske inte starkt men du tycker inte Nej men jag tycker det. att det
2: är olika fokus det, ja. den Intern styrning och kontroll och intern revision ska ju ha fokus på målet hela tiden. Alltså vad man är, affären, vad verksamheten ska leda till. Man är, men det ska ju inte dataskyddsombudet har. Och och det är en in, ganska väsentlig skillnad, eftersom det är det som styr arbetet.
1: Och sen går det ju in lite grann på var organisatorer som är lämpligt. Ja. Till exempel, och i, nu får du rätta mig, jag tolkar det som att det beror på. Ja, det alltså, kan bero på organisationen.
2: Absolut. Jag tror ju att alltså, det mest korrekta är ju om det är en fristående funktion. Det tror jag. Alltså, sen vet man ju inte, för det här kommer ju komma praxis med. Vi har ju ingen aning vad, vad, vad som man sätter ner. Det är ju en sanktionsbestämmelse kopplat till det också. Så att, men jag skulle tro att, och när jag pratade och intervjuade dessa dataskyddsombud också till boken, så det mest stabila är ju om man, om man har en direkt rapporterande roll till en den högsta chefen och drar för styrelsen. Men jag pratade med en som satt i en bank och där hade de ju, och jag också en försäkringsbolag och där hade de ju så väldigt bra respekt för det här med compliance och de hade sett det här problemet och tagit tag i den och hade ändå direkt rapporteringsvägar uppåt i organisationen. Men de, och de hade inte haft hittills några problem med sina utvecklingssamtal eller annat men äm, jag tror att det kan vara en komplex roll att sitta i, i, ett, i en linjeverksamhet på en juristavdelning där man är en jurist bland många det jag har jag sett ganska mycket när jag undervisar också att det är många jurister som de blir ganska osäkra helt plötsligt ska de ha en egen uppfattning och kanske en helt annan uppfattning än chefen och en helt annan uppfattning än kollegorna och, och är inte helt bekväm med det så att äm, det tror jag kan vara en, en ganska stor utmaning för många faktiskt.
1: Det är intressant att ta upp det här utvecklingssamtal eftersom du har en liten passus om, om just utvecklingssamtal för just. dataskyddsombud och hur man skulle kunna tänka i den situationen för att göra det bra just med den unika rollen man har.
2: Absolut. Nej, men Jag tänker att, att det kom väl också från det här med när jag var domare att de utvecklingssamtalen skiljer ju rätt mycket på sig från andra utvecklingsantal för man gick ju egentligen, man fick ju inte egentligen lika mycket feedback. de var ju, domarna var ju Cheferna där var ju rädda för att trampa över på något sätt i, att få det att låta som någon form av kritik eller uppfattning att du ska inte alltså, döma på det här sättet och så. Man ska ju ha en självständig fullmakt och så. Och så vet jag att vi den tanken i kombination med när vi fick utvecklingssamtalen riktigt flyga när jag var chef för Migrationsverket med den tekniken att visualisera och jobba med att försöka sätta vad man hade för kompetensbehov och så och att samtal utifrån det då kände jag att det där kan, kanske blir en ganska bra mix för att komma till rätta med det här och det kom också från att för jag är ju med i olika nätverk och träffar folk också då många som sa det här, att jag tycker det här är svårt, jag, tycker, jag vet inte riktigt alltså min chef förstår mig inte eh, ointresserad eller kanske direkt tvär i de här frågorna och jag vet inte riktigt, alltså det här repressalieförbudet, vad innebär det egentligen?
1: Vad, vad innebär det?
2: Ja som det står så innebär det ju att de har en starkare ställning arbetsrättsligt än du har annars egentligen så att för det får ju inte, i alla fall om man ska titta på artikel 29-gruppen säger och de har ju ändå ett, en rätt stark ställning som rättskälla tycker jag med tanke på att den gruppen trots allt, eller ja, Europeiska Dataskyddsstyrelsen som nu har tagit över det då, där står ju tydligt i förordningen att de ska utge, utge riktlinjer. Och igen skulle jag suttit och... Titta på det som en gammal domare. Där man ju tänkt att det här är ju ändå intressant. Det finns ju inga förarbeten. Men det här är någon ungefär som myndighetsföreskrifter. Det är ändå lite så. Sen kanske man inte super... Alltså myndighetsföreskrifter. Eller den här kanske inte är den absolut starkaste rättskällan. Men det är ju det vi har just nu. Men när de tolkades så säger de ju att. Ja, men att du missar en befodran. Eller får en sämre utveckling. Eller missgynnas på något sätt. Kan också vara ett brott mot det här. Så att jag tycker att det... är Uh, och då börjar jag tänka också lite grann att säg att du får en tillfällig anställning, att du har en proanställning, kan du verkligen då inte få, alltså kan du bli, måste lämna den då på grund av att du har varit lite obekväm och tagit upp konstiga synpunkter enligt organisationens tycke. Det Och så är det ju skadestånd sanktionerat antagligen med tanke på att bestämmelsen säger att vem som helst kan... Uh, eller den som, en person som drabbas kan begära skadestånd. Och då är det ju inte svenska skadeståndslagen vi talar om utan det är ju en tvingande förordningstext uh, med ett helt annat uppsågsbegrepp och en helt annan omvävänd bevissituation. Så att, jag tror det kan bli en del sådana intressanta processer också så småningom.
1: Ja, det tror jag. Med. Men
2: jag tror att du har helt rätt i din tanke att att rollen, alltså jag tror rollen kanske har varit likadan i förordningen hela tiden men jag tror att man började ganska mycket och tror att det var gamla pulombud som det handlade om. Uh, och så sen så kräver det ju rätt mycket att man sätter sig ner och reflekterar över det. Vad är det här egentligen för roll? För att den är ju den är ju lite speciell och lite udda så att jag tror att man, dataskyddsombuden bara blir mer och mer medvetna så det blir helt andra diskussioner nu, det är så jag upplever det.
1: Vilken roll tycker du ligger närmast förutom då personuppgiftsombudet tidigare?
2: Nej men alltså in, intern revision och liknande har väl delar av det men jag brukar säga att man kan ju också säga att det är en liten intern GO på något sätt eller intern datainspektion på något sätt, alltså lite så. Och det ska ju vara en, en mellanled mellan datainspektionen också och, och eh, eh, verksamheten som man är i.
1: Det tycker jag är en lite intressant aspekt av det: just den här att man ska vara kontaktpunkt.
2: Ja, den är ganska skum också.
1: Samtidigt som det är en personuppgiftsansvarig som måste vara ansvarig för innehållet i kommunikationen till Datainspektionen i, i Sverige.
2: Ja, absolut. Men jag tror inte att du företräder eh, en personuppgiftsansvarig. Det skulle ju innebära jäv, dessutom. Utan tvärtom att de kan ställa frågor till dig som en tredje part lite grann. Igen. det är ju så man
1: ska tolka det, att vara kontakt
2: ja jag tror att det är så det är lite så jag också upplevt när när i de fall jag har varit dataskyddsombud och datainspektionerna har varit i kontakt med oss av olika skäl så har de ju kunnat ringa till mig och då har jag också framfört att jag är ju inte er alltså det är organisationen som måste ange svaret jo nej men vi vill, ja lite så vi vill ändå att diskutera det här så har väl hänt trevliga samtal och inte alls i, i konflikt med vad organisationen tycker eller tänker i de fallen man... Men ändå. Jag tror det här att, efter GDPR? Det här var efter GDPR. PR. Det var när jag var dataskyddsombud. Så att... Så att jag tror att det där är också en lite... Jag tror inte att datainspektionen heller kanske riktigt vet hur den här rollen ser ut. Men också att man inte har sekretess mot dem men man har det mot organisationen blir också lite udda. Mm. Uh, och också att sekretessen blir relativ. För man får, berä får berätta för en tillsynsmyndighet. Som kan göra någon jättestor grej i öron. Vilket är lite udda. Oh. Och du tänker jag att du som en registrerad Berättar om någonting. Och så vill du absolut inte att det här ska bli känt. Och då har sekretess mot alla utom datainspektionen. Som kan göra jättegrejer jättegrej av beslutet. Men I, i, ett beslut, I ett sanktionsbeslut. Mm.
1: Hur, hur har du tolkat som um, upplysnings plikt på frågor från datauppgiften.
2: Alltså jag tror att du får. De har ju. Du kan ju inte rimligtvis vara. Du har inte tänkt så mycket på om du, har, om du är tvungen att säga någonting. Det tror jag inte du har. Men däremot att du får säga någonting. Skulle du bli en kallad av vittna i en rättegång, vilket skulle ju kunna bli fallet också.
1: Jag tänker mer bara på en, en utanför rättsprocess frågor.
2: Ja, nej, jag, tror att, jag skulle tro att de kan ju rimligtvis inte förelägga dig för är organisationen som är ansvarsskyldig. Så de har ju inga maktmedel att tvinga fram några svar från, från dataskyddsombudan. Utan det handlar väl om vad du själv äh, har en dialog med dem på det sättet. Däremot kan de ju förstås kalla in dig som ett vittne. Det skulle de ju kunna göra i en, en sån situation. Ja. Äh. Man, ja, om det sett. handlar i ett, i ett domstolsavgörande och, och det blir en sån.
1: Ja, det blir spännande framåt att se. Jag menar, vi har ju några beslut som är överklagade även i Sverige. Mm. Um, så det kommer bli förmodligen processer. Skellefteå ja, vill... är jag väl överklagat. Mm. Um, ja, det är det enda jag vet på Ja. Det, ja, vi, vi har, vi
2: fick ju, eller en organisation som jag jobbar för fick ju avslag i tillståndsbeslut och det är också överklagat det kommer ju bli ett väldigt coolt rättsfall så småningom när det blir klart um, men uh, så det är absolut, det kommer säkert finnas det kan ju finnas fler sådana
1: Är det något du kan berätta om? Är det kanske offentliga handlingar ändå?
2: Um, jag kan säga att det, jag ska inte gå in på exakt kanske omständigheterna men det handlar om känsliga personuppgifter och hur, hur det begreppet ska tolkas och, och mm. också lite grann hur organisationer kan använda känsliga personuppgifter.
0: Vad tänker du då kring just hur begreppet känsliga personuppgifter ska tolkas?
2: Ja, alltså... Det är ju ett väldigt strikt begrepp. Jag tror att många kommer att bli väldigt, väldigt förvånade över att det är så pass strikt. Och det är ju princip förbjudet att behandla det. I det här fallet så tycker jag personligen också att Datainspektionen inte har gjort ett korrekt beslut. Men jag tror att många underskattar känsliga personuppgifter. Och det blir, man alla blir så förvånade. Oj, är det biometrie? Mm. <laughs> en känslig personuppgift. blev det så här då? tänker man sig... Vad är det man inte har läst då. Det står ju att det är förbjudet. Du måste ju hitta. Jag brukar kalla det för nyckelhål när jag är ute och föreläser. Du måste ju hitta ett nyckelhål En rätt att få göra det här. Och jag, brukar, jag tycker inte heller att det är så svårt att förstå att det är känsliga personuppgifter eftersom eh, de har ju en väldigt tydlig koppling till mänskliga rättigheter alla. och till kroppen och kroppsliga integriteten. Så det är ju väldigt, väldigt basala behov hos människor det handlar om. Så att det är klart att extra skyddsvärt.
1: Mm. Men det finns ju... Det, när jag pratar med folk så tror jag de håller med om det, men de kanske mer tycker att vissa typer av uppgifter saknas. Du, tänk, du
2: tänker på äh, ekonomi och sånt
1: där? Ja, ja, precis. Det har jag hört av mm. ganska många. att de, Nu är det ju såklart ofta svenska om Jag kan berätta att jag är med i en fackförening. Men jag vill inte berätta hur mycket lån jag har eller ja, hur mycket precis, tillgångar absolut. jag har mm.
2: Nej men det är, ju, det är ju utifrån, om du tittar på MR-konventionerna, det är ju därifrån de här begreppen är tagna och i länder som är mycket hårdare än vi jag jobbar ju länge på med eh, inom migrationssidan också så jag har ju rätt god erfarenhet av vad folk blir, flyr från i olika delar av världen och eh, det är ju klockrent i förhållande till det Alltså i samhällen som är tuffa så är det de här grejerna som ryker först. Och det är ju alla de här. I Sverige där vi har en väldigt hög nivå på skyddet så bryr vi oss inte. Vi förstår inte att det här är på något sätt är viktigt. Men titta bara på Polen. Mm. Det kan gå väldigt, väldigt fort. Och då helt plötsligt så kanske det inte är så kul att man har samlat in de där uppgifterna om fackföreningstillhörighet eller sexuell läggning. När det helt plötsligt blir kriminellt och du eller dina anhöriga kan råka illa ut. Så det är det som är bakgrunden till det. Men sen kan man ju tycka att vissa gånger blir det tillväxt åt det andra hållet också. Alltså en allergi eller något annat det kanske inte känns så himla farligt. Men det är ju för att man har ett juridiskt begrepp. Mm. Däremot är ju pengar förstås inte helt känsligt så i praktiken är det ju nästan samma tänk fast de har inte det där nyckelhålet då utan de har ju mycket striktare givetvis i alla andra Mm. En
1: intressant sak är när man gör en um, konsekvensanalys. Där råder de ju upp andra kategorier också mm. som ja, känsliga eller vad man nu mm. kallar det. Ja. Så det, jag tycker att det finns en indikation på att det saknas.
2: Absolut. Jo, men det gör de ju personligt personuppgiftsincidenter också. Så det finns ju en mellanklass. Det är ju därför mm. Mm. i de böcker som jag har varit med och skrivit eller skrivit själv så, så har vi också begreppet integritet, känsliga personuppgifter som ett större begrepp. Och i det finns det två kategorier. Känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser som har specifik lagregler. Kanske också personnummer. Mm. Ja. Mm.
0: Men jag tänkte på det här med just med känsliga personuppgifter och uppgifter om hälsa. Och jag har mig att det ska tolkas ganska brett just vad som är hälsa eller hälsouppgifter um, och det tycker jag är ganska intressant um, alltså var man drar den gränsen för just vad som, vad som utgör då en uppgift om hälsa um, om det måste vara mer konkret att det är ja, till exempel en diagnos eller om det räcker med att uh, man köper en viss tjänst
2: alltså jag tror att uh i alla fall det första rättsfallet det var väl ett svensk rättsfall som var en av de första som handlade om de där konfirmanderna eller den där ungdomsledaren som var eller frivilligarbetaren var för någonting som jobbade i någon kyrka och så la hon upp en massa personuppgifter på en hemsida så blev det ett rättsfall och där skrev vi just domstolen skulle vara väldigt vitt tolkat och det räckte ju att det stod att någon var sjuk det behövde ju inte vara så mycket mer än det men sen är det ju en intressant fråga om man lägger ihop flera. Alltså säg att du till exempel profilerar på vad du gör för inköp mm. på konsum när du är där. Och så köper du jättemycket saker som är hälsorelaterade. Du kanske kan dra slutsatsen att du är sjuk. Mm. Och det blir väl en sån här spännande fråga. Men det restfallet gick ju ganska långt. Och sen tycker jag att det är lite intressant också att det står kan avslöja ändå i själva paragrafen. Mm. För det är ju likadant om du tar till exempel jag jobbar ju mycket med Svenska kyrkan då, som datorskyddsombud till exempel. Kan avslöja religi religiös uppfattning. Alltså många säger ja men vi är inte så religiösa i Sverige. Alltså bara mm. att man konfirmerar sig behöver inte innebära att man är religiös. Men det kan ju avslöja det. Mm. Är du på en bild där du med att ta nattvarden så kan du väl avslöja religiös tillhörighet.
0: Mm. För det, det känns ju som att i den allmänna uppfattningen så är det ju en skillnad mellan i, vad man kanske mer kan beskriva som aktiv troende och mm. alltså en ja, religiös tillhörighet egentligen.
2: Absolut. Men, mm. men som sagt, det kan ju avslöja Sen tror jag det finns ju grader av hur känsliga de här Alltså känsliga personuppgifter som är riktigt integritetskänsliga blir säkert ännu värre att, att misköta än känsliga personuppgifter som är lite mer harmlösa. Mm. Ja. Uh, skulle jag gissa, men det får vi ju se. Det blir jättespännande att se när domstolarna börjar komma igång, men det kommer väl att ta ett tag innan det börjar komma praxis.
0: Ja, men precis. Anledningen till att jag funderar en del på det där är ju att jag jobbar som dataskyddsombud i ett vård- och omsorgsbolag. Och, där kan man ju fundera på om eh, att till exempel en person som köper personlig assistans av ett bolag. Eh, det är antagligen inte vem som helst.
2: Nej, ja, det är antagligen någon som antagligen, har av
0: det. Ja, och då skulle man ju kanske då kunna tolka det, om man tolkar det ganska vitt, som att det också bara själva kundrelationen eh, egentligen mm. är en typ av ja, uppgift som avslöjar någonting om hälsa. Mm. Absolut. Men, men det är väldigt intressant just med de gränserna. men i och att, att vi inte vet jag.
2: riktigt heller praxis så får man ju nästan tänka att när man uh, utgår ifrån det från det förbjud förbjudet att behandla så får man ju vara väldigt uh, restriktiv. Uh, och det som uh, för jag tror att om man ska ge råd om det eller rekommendationer om det som som bud så får man ju säga att vi, det är ju ingen som vet det här men det här kan ju absolut vara det för att uh, den rättspraxis som finns säger att begreppet ska tolkas vidt Alltså även om det var på gamla tider. Men det är klart att domare kommer att titta på, på ett sådant rättsfall ändå. Mm. Tills det börjar finnas ny, nya rättsfall. Det är ju en stark rättskälla att EU-domstolen ändå har sagt något. Mm.
0: Uh,
2: så jag, jag gör ju samma avgränsning. Att, att det går att lägga pussel med. Och det är också det här att man, om man kan koppla ihop flera personuppgifter så kan det bli en personuppgift mm. som är identifierbar. Och då kan det väl bli en känslig personuppgift så också. Ja.
1: Jag ska backa tillbaka bandet lite grann till det här med rollen äh, DSO. Um, jag tycker det fanns några frågor kvar jag hade om, om vad som står i boken mm. och så vidare. <hör> Sen återkommer vi till olika typer av personuppgifter och annat smått och gott. Um, rollen tycker jag kan ha i sig inbyggt en konflikt i att det står att man ska stötta med, med råd mm. och tolkningar. Men sen ska man också utöva tillsyn internt.
2: Just övervakning. Mm.
1: Övervakning. Det, det kan jag känna sig, men
2: Ja, Den är, den är lite dubbel och den, den avviker ju faktiskt också lite grann från alla andra figurer. Att det finns en dubbelhet i den här rollen. Ibland tänker jag så här, jag har ju varit med mycket i förhandlingar i mina dagar fast på andra områden. Och man vet ju hur lagstiftning blir till där. Va? att Det är en sorts ohelig eh, kompromiss bland massa olika länder som... Har sina käpphästar. Men, men jag tänker att det är ju... Alltså rekommendationer ska man ju ändå ge när man är i det övervakande jobbet. Tala om att jag tycker att du ändå borde kanske göra så här eller göra så här istället. Mm. Eh, men... Eh, och rekommendationer kan man väl ge. Man kan väl ge råd i annat också. Men det, det finns ju en, en, en fara i där. Jag tänker, jag som externt dataskyddsombud har ju den... För jag brukar tänka att man måste hålla armslängdsavstånden då. Så jag kan inte vara med i någonting som... Alltså jag kan inte vara med och föredra när det ska avgöras någonting. Eller det måste finnas någon annan person där som är dataskyddsansvarig i något, någon del. Um. Men
1: om en organisation följer ett, ett råd eller hur man ska tillämpa en bestämmelse i ett specifikt fall. Säg en produkt eller en tjänst. Så säger dataskyddsmyndigheten, jag, jag, jag tolkar den här artikeln på det här sättet. Det, så här, min rekommendation eller min tolkning är att den ska implementeras på det här sättet. Och så gör organisationen det. Sen ett halvår senare ska man ju då titta på den mm. ur, ur en annan perspektiv. Kan man då säga nej, jag bedömer att det där inte är i enlighet med bestämmelserna? Alltså, när man, när man har gett rådet, då blir det väl ganska tomt.
2: Jo, sen... men absolut. Och, det, och Då förutsätter det att man bara ger sina rekommendationer i äh, rapporterna. Men jag tror att när jag tittar på hur rollen är formulerad, så tror jag att man kan nog tänka att man kan ge rekommendationer fortlöpande hela tiden.
1: Men det var exakt om jag menar det blir inte konstigt att övervaka dem. Senare. Jo men
2: alltså du kan ju tänka att alltså, du kan ju också ha fel och du kan ju faktiskt inse att du har fel och ändra en rekommendation för det kan ju komma nya rättsfall eller du blir övertygad genom ett samtal med någon att, det där var ju mycket klokare när jag själv tänker och då får man ju justera givetvis men eh, man har ju sam, rimligtvis samma linje i sin övervakning som man haft i sina, i sina rekommendationer. Så är det mer
1: att man övervakar att det är implementerat i enlighet med... Ja, och så får man väl kolla,
2: kolla tänker jag, blir det, blir det bättre då? Det kanske inte blir bättre, och då får man ju korrigera sig själv. Det får man ju inte vara rädd för att tänka att ja, men, det här kanske inte ledde till de här effekterna. Så det måste man ju hela tiden i en roll där man ska granska saker och, och driva saker framåt, fundera på, blir det rätt eller inte va? men uh, om, jag nu, om vi till exempel tar en diskussion vi hade om känsliga personuppgifter om vi har den här tolkningen och tycker att den är och det, man kan ju också säga att precis som vi sa att vi vet inte riktigt men vi tror att för att vara helt safe så borde ni göra så här och därför rekommenderar jag det och det är också det bästa utifrån de registrerade synvinkel vilket jag ska företräda då är det ju rimligt att man följer upp det på det sättet också tänker jag men för man, är ju inte, man har ju inte bara, där, där skiljer det skiljer ju också lite grann från internrevisionen. För internrevisionen sitter ju vid sidan av verksamheten och granskar den på, på mer att kolla, ja, följer vi regler och följer vi mål och allt det där. Så att här är man ju lite mer i verksamheten och ska stötta den och hjälpa den på något sätt också. Det ingår ju rollen.
1: Absolut, jag håller med jag Så den jag... är
2: komplex, den är, den är jättekomplext. Det jag tyckte var så otroligt fascinerande när jag skrev det här, för att det finns ju ingen annan sån roll och det blir ganska schizofrent. Och det är ganska många människor som förväntas klara det här utan att satsa in i den här rollen. Och det är ganska många organisationer som anlitar dataskyddsombud som inte har en aning vad det är för roll och vad, varför har vi dem och vad förväntas de göra.
1: Och, och lite grann på samma ämne, är du tar upp det i boken vi ser ju skyldiga ut dataskyddsombud. Mm. Sen finns det organisationer som ja, frivilligt vill ha en liknande roll. Och jag uppfattar det, du får rätta mig om jag fel hjälp även på det här. Du tycker inte att man ska kalla dem dataskyddsombud då?
2: Jo men alltså det jag menar är att, och det säger väl artikel 29 också. Så Kallar man dem för dataskyddsombud då är det en skyddad titel egentligen. Då måste de ju ha dem. Delarna. Då blir man ett dataskyddsombud. Ja, är man, och vill man inte att de ska ha dataskyddsombud då får man ju kalla dem för dataskyddsansvariga. Eller någonting annat. Då kan man ju för, kalla vad som helst. För det blir ju lite det är en lite skyddad titel i och med att beslutet styr att nu har du valt att ha ett dataskyddsombud. Då har du ju triggat den artikeln och då får du leva med det sen.
1: För det är väl egentligen bara ja, i en väldigt, väldigt bra bok så är det bara två saker som jag lite grann har åkat upp mig på med på om jag är mm. ärlig. Och det ena är att du kallar dem dataskyddsansvariga för jag tycker det ligger lite för nära um, att man är ansvarig för dataskyddet på organisationen.
2: Jag valde en, ett begrepp som jag vet att många organisationer har.
1: Ja, och den, men, annan men, det använder ja.
2: man. Men alltså, det kan man nog kalla vad som helst. Alltså, och de är ju inte, de är ju inte ansvariga. Det är för det är ju personuppgiftsansvaret som är det styrande givetvis. Då. Nej, men det, det, jag valde det för att det var ett begrepp som jag vet att jättemånga använder. Och då tänkte jag, jag måste kalla dem för någonting.
1: Men för jag tänker att det kan vara mer de som jobbar i organisationen och sätter strukturen som inte har den övervakande rollen. Då kan de säga ja, att jag är dataskyddsansvarig. Det betyder den delen som implementerar. Ja, absolut. Saker. Det menar jag också. Så vi ja, du är överens. Med.
2: Så vi är helt överens, men jag valde det ordet för att jag menar att du kan, har du valt att ta ett dataskyddsombud, då är det dataskyddsombud och det är hela paketet. Ja, har, du, har, du att, har du valt att, och kallar du det för det, då kan du inte backa från det utan då är det ett dataskyddsombud för att en registrerare ska kunna veta att det här är en människa med tystnadsplikt det här är en människa mm. som har jag några jag överrakande. Jag, den. Passat, ja. så
1: jag, jag tolkade det som att Uh, frivilliga dataskyddsombud skulle kallas dataskyddsansvariga.
2: Nej, man kan välja det om man vill. Dataskyddsombud det uh.
1: är ett fullfjädrad ja, dataskyddsombud. Absolut. 100 uh.
2: Så vi är helt eniga. Ja, är är även i den punkten.
1: Vi mm. får ja. se. Ja, Ska jag hoppar till nästa punkt där, vi, där jag tycker det finns. En, en, en Av 500 sidor så är det två sidor att man har lite diskussion ja, överens. Det handlar ju om. Om Och det är svåra risk. frågor. Uh, risk är ett av mina absoluta favoritämnen. Mm. Ja, jag tycker det är otroligt fascinerande och jättesvårt. Mm. Verkligen otroligt svårt. Och man har inte gjort det lättare i GDPR. Dels för att man har använt sådana ganska högtravande begrepp. Som rättigheter och friheter. Um, utan att i själva artiklarna förklara vad det är riktigt. Och, ja, det
2: är ju en, ett, ett, äh, Man har ju jobbat mycket med mänskliga rättigheter så det är inte så svårt att förstå vad de är men det är, jag håller jag med om att det är väldigt otydligt.
1: Men för att de flesta kanske tänker sig ja, ja, man, man har ju liksom yttrandefrihet man har friheterna som finns i, i mänskliga rättigheter är också ganska så övergripande och de tror jag de går Rätt inte in på individen riktigt så att man, man drabbas ja
2: Rätt att uttrycka din politiska uppfattning. Eh, du har rätt till familjeliv. Rätt, ja, det finns ju massa rättigheter du har.
1: Ja, men jag tänker att när man ska göra...
2: Och de ska ju vägas in givetvis.
1: Rätt att inte bli utsatt för bidrägeri. Ja. Rätt att inte få identitetsställd. Alltså jag tänker ja, men här... det, de
2: kommer väl under lite grann familjeliv. Om ja, man ska är sortera dem in art under artikel 8.
1: För det är det jag tycker är så ja. svårt att liksom ja. komma från artikeln i, om mänskliga rättigheter ja. ner till vad ja. är det den enskilde drabbas av?
2: Absolut, Nej, men jag kan förstå det och, och det är ju otydligt och det är ju en lagstiftningsteknik man använder och, och jag som har jobbat så pass mycket med mänskliga rättigheter jag, jag tänker att ja, det är artikel 8 i Europakonventionen, rätten till privatliv där är rätten till liv, artikel 2 alltså så, då vet man rätten till företagsamhet, artikel 1 i första tilläggsprotokollet tror jag det. Så det sitter ju någonstans där i, i ryggmärgen. Men det är ju helt obegripligt för, för människor som inte har jobbat på det sättet. Så det blir ju antagligen inte särskilt bra avvägningar. Och det är också intressant att de ska göras på samma sätt av organisationer som de ska göras av lagstiftaren. Och jag vet att datainspektionen är väl inte helt ens... Eh, de har ju synpunkter på att lagstiftaren gör det här korrekt. Vet jag. Nu är, har jag ju personligen också ibland lite tankar att de kanske inte heller har läst på alla rättigheter hundra och vet eh, hur de ser ut. Därför att de har sin lilla, de har sin lilla nisch av alla rättigheter.
1: Ja, jag personligen har ju varit hum om rättigheterna.
2: Ja, nej men det kommer väl lite grann om att man ju, <laughs> den typen av bakgrund som jag har som tycker att det där är lite intressant. Med, och då såg jag hur de här jackade i lite grann, att det här blir Uh, och för oss, när jag utkämpar dataskydd som bjuder kyrkan, så är ju rätten till religionsfrihet en absolut rättighet som måste få vägas mot, mot de andra. Rätten till för individer uh, att kunna. Uh, alltså motståndande intresse, deras säkerhet också. Inte bara integritetsskydd, in, 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 utan det kan ju vara andra säkerheter också som kommer i fara. Uh, som ställs mot det här.
1: Men när man gör en sin konsekvensanalys- där du på fördömligt sätt har visat färgglada matriser- när man plottar in olika riskerna- vad är din åsikt? Ska man ner en nivå eller kan man säga- att typ, det här är en risk för privatlivet? Det blir väldigt så här för mig lite intetsägande.
2: Nej, Jag tror att man måste vara ganska konkret- i vad det är för risker man ser- men för min egen del tänker jag ju min hjärna då. Eftersom jag vet vad det är för regelverk. Att det här är ju en mänsklig rättighet.
1: Ja vilken den är kopplad till. Ja den vilken den
2: är kopplad till. Men, men om du sitter och har en utredning och du ser att registrerade kanske får illa på ett eller annat sätt. Mm. Då är det en aspekt att, att ta upp givetvis. Men om du säger att du kanske har näringsfrihet, yrkesfrihet. Du har massa andra stora rättigheter. Politisk frihet, religionsfrihet börjar du muppa med de här sakerna så måste du också komma in och bli avvägt någonstans. Och du kanske till och med behöver göra en personuppgiftsbehandling för att skydda de här rättigheterna och då blir det blir lite vasst. Om du säger att ja, men vi behöver göra det här för att skydda religionsfriheten. Och det är också en rättighet. Ja, till exempel. Har vi, inte, vi, vi har inte gjort just den men det skulle ju kunna vara en sån situation som dyker upp. Ja då får man ju göra den här avvägningen och det är ju nästan samma avvägning som du gör när du sitter i ett lagstiftningsarbete. När du sitter i en, i en lagstiftningskommitté eller något sånt där. Som jag också gjort några gånger. Då sitter du och gör de här personalitetsbedömningarna och så. Där sitter ju massa domare från högsta instansen. Och där sitter massa kloka människor. Så alltså ska de här små till exempel kyrkliga enheterna som jag jobbar med klara av att göra samma bedömning. Så det blir ju lite så här... Upp och ner vända världen någonstans. Alltså man har lagt ett väldigt tungt ansvar på väldigt komplex juridik. På, på väldigt små funktioner. Mm. Så därför tror jag man måste förenkla det så mycket som möjligt. Annars blir det här inte, det blir inte bra gjort någonstans.
1: Men när man gör den här konsekvensanalysen som de här små enheterna ska göra. Eller större.
2: Ja men det kan vara ett företag också som inte alls är van vid lagstiftning.
1: Ja, dessutom kommer konsekvensanalyserna göras av olika avdelningar och olika enheter. Ja. Så det blir samma effekt att de är ovana. Ja. Konsekvensanalysen ska ju utgå ifrån sannolikhet och allvarlighetsgrad av en risk för en registrerades rättigheter och friheter som vi nämnde. Um, och då, då, min fråga egentligen, för sen nämner du att när man presenterar för en styrelse, så använder du ekonomisk skada och förtroendeskada som begrepp. Hur gör man den bryggan mellan de två?
2: Jag men alltså, menar du konsekvensbedömningen, den är ju inte den som normalt är uppe i. Nej, men jag, jag tänker så här, när jag försöker kommunicera med människor så försöker jag använda ord som de förstår. Jag har ju suttit i ledning rätt mycket och då har jag tänkt att man får hur många föreläsningar som helst om alla tänkbara saker och de är mer eller mindre eh, alltså för, de går mer eller mindre in i de som sitter runt bordet för de förstår ibland inte vad man pratar om. Och så att jag tänkte på vad är det för vad är det för någonting som ledningar. Eh, vilka begrepp är det som alltid är uppe på deras bord? Och Det ena är ju ekonomisk, eh, alltså budgeten, ekonomiska risker. Vinster, intäkter, allt det där. Det andra är ju förtroendet, alltså varumärket, uh, hur man uppfattas. Uh, och det tredje är ju målet eller affären eller hög högsyftande ändamålet man har med sin verksamhet. Det är ju helt borta. Men då tänkte jag, de andra två går de på något sätt att, att um, skruva, använda det, det begreppet för att nå fram till ledningen- och då tycker jag att ordet ekonomisk skada är ju rimligt att använda eftersom man också kan titta på sanktioner och allvarlighetsgrad. Sanktionerna är ju uppdelade på allvarlighetsgrad givetvis. Då och, och, men de är, går ju också att översätta till. Och det går ju också att översätta en skadeståndsanspråk eller advokatkostnader eller sådana saker till ekonomisk skada. Och det kan man ju peka på att har man inte skött ett skakrav så... Finns för stor risk att du får en sanktion? Eftersom, och särskilt om det ligger på högsta sanktionsnivån. Eh, däremot, förtroendeskada, då tänkte jag säga att, att eh, varumärket handlar ju egentligen bara om kundernas och medlemmarnas förtroende för verksamheten, allmänhetens. Och man röstar det snabbt med fötterna om man får på ett annat sätt. Och det är precis de som är de registrerade. Även det interna varumärket, de anställdas uppfattning av sin arbetsgivare. Schysstheten som arbetsgivare allt det där. Så då jag tycker om begreppen, jag gör ju den i mina rapporter förklaringen att de kopplar på det sättet. Det ena kopplar väldigt tydligt mot den registrerades rättigheter och den registrerades syn på verksamheten som blir då konkretiserat i förtroendeskada. Och på det sättet så har jag upplevt att jag når fram till styrelserna för de förstår mitt språk och jag kan få dem att göra någonting som de annars antagligen inte skulle förstå för det skulle bli för tekniskt. Och då tappar du helt målet. Då och åstadkommer du ingenting. Så att jag, jag som inte tagit dem helt random utan de är tagna utifrån en koppling till förordningen men med ett språk som gör att de kan begripa det.
1: Men är det givet att om man är i matrisen så låg från grön via gult, orange till rött att när man gjort sin konsekvensanalys risk nummer fyra som det råkar vara i ditt exempel hamnar högst upp till höger det är rött på sannolikhet och det är rött på hur allvarligt det är är det givet att den så är risken för en, för en enskild som är jättehög kan översättas till ekonomisk risk för organisationen. För jag tänker att ja, det kan ju vara så, men den just specifika nummer fyra behandlingen, eller risken den omfattar bara två personer. Medan man har 10 000 personer i stort som organisationen behandlar.
2: Absolut, och det är ju också förstås inverkt i konsekvensbegreppet, lite grann. För att det är ju också så, det är också uppbyggt om du tittar på sanktionsbegreppet. är uppbyggt så: Du får ju en högre sanktion om det är många som drabbas. Så att, eh, de här två begreppen är ju ändå kopplade till precis samma parametrar. Men ligger du på en 5-5 på konsekvensanalys i min värld så har du inte gjort den. och det är en behandling till exempel, du får för att använda biometri i ett klassrum i Skellefteå och du har inte gjort den då ligger du på en 5-5 då skulle jag skriva den på det sättet.
1: Och sen är det intressant... Eh, eh, alltså
2: högsta, högsta sannolikhet för sanktion och att du kommer att... Eh, du, den är inte gjord så den, den föreligger ju redan det är ju redan en avvikelse.
1: Men jag tänker där här ekonomisk skada om de fick mycket eller lite, det kan
2: man tänker jag mer på i det fallet då. När det gäller offentlig sektor. För de får så pass små sanktioner. Men där det hade ju för en, för en icke-privat. hade ju varit 4,6 miljoner. Så att, eller en privat hade ju varit 4,6 miljoner kronor. Så det är relativt mycket ändå. För 20 registrerade eller vad det var. 30 dagar eller vad det var. Det mm. ju test. Men, men alltså om du tittar på, på stat och kommuner. Där är ju framförallt risken för att du drabbas av en förtroendeskada. Och... Eh, det sättet och grilla ut. Men sen ska man ju också veta att, jag har jobbat väldigt länge med i statliga myndigheter har du en avvikelse i din årsredovisning eh, alltså får synpunkter för riksrevisionen på en viss nivå, du behöver inte vara stora grejer då kan generaldirektören få gå och då behöver inte vara stora pengar vi pratar om utan det räcker att du har brutit mot en del regler så att
1: det är egentligen ytterligare. Det, än, det, det, ja, det ja,
2: är. Det ligger i konsekvensen så ligger både ekonomisk skada och förtroendeskada. Så att eh, det beror lite grann på att drabbas man av någon av de här skadorna på den nivån så ligger det högst upp.
1: Jag tänker på en annan intressant aspekt som du tar upp i boken och som jag eh, har intresserat mig för som de senaste åren som jag fick upp ögonen för när jag var på Sandvik. Det är också så här. När man presenterar någonting. Så måste man tänka på vad vem den andra mottagaren är mm. och vad deras drivkrafter incitament är där, där kan man ju säga, ja men en person kanske är rädd för att få sparken mm. som en gd skulle kunna vara eller generaldirektör en annan kanske vill, vill göra rätt tycker liksom har väldigt moraliskt eh, en, en tredje kanske tycker att har mycket aktier i bolaget vill tjäna mycket pengar. Man måste liksom hitta ingångsvärde till varje enskild person.
2: Absolut, och det förespråkar jag också att man ska göra. Men övergripande så tycker jag att för problemet med för många som kommer upp och drar saker i ledningen det är att de blir för obegripliga. Man får inte, man får inte klart för sig vad det här kan drabba. alltså Vad är det den här personen försöker säga? Vad den vill att vi ska göra, och det är ju därför jag försöker förenkla språket för att nå fram. För annars gör man inte det. Men sen måste man ju, om man riktigt ska nå fram, då bör man ju också analysera, tycker jag. Och tänka igenom vilka jag ska träffa och vad har de för behov. Inte för att på något sätt manipulera dem, utan att tänka just det här: är det människor som är jätteintresserade av dataskyddet, då är det väl bra att möta det är de ointresserade så är det bra att förstå det och tänka vad kan jag göra för någonting då för att få dem intresserade är de eh, vad är i deras tankar just nu jag tror att det är ofta så att de har väldigt, väldigt mycket andra viktiga frågor också att fundera på så det är ju inget konstigt att man inte når fram men jag tror att ganska ofta så ser man att det kommer lite slokörade människor som går ut från ledningsgruppsrummen och tänker oj 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 stackar, alltså varför lyssnar de inte på mig och varför var det här så ointressant på något sätt och det gäller att fokusera de här minuterna man har på något vettigt sätt
0: och vad tricket? Ja, alltså, eller
2: Nej, men för mig funkar det väldigt bra med det här konsekvensbegreppet jag har konstruerat för det går att begripa för dem och de förstår att ifall det är där uppe så är det inte bra och de förstår också att vad det kan få för konsekvenser. För de, de har ju en målkonflikt. Den har ju inte jag. De har en målkonflikt. De måste ju tänka, ja men hur mycket kan vi satsa på det här? Kan vi lägga alla pengar företaget har på det här? Så jag kan ju tycka att det borde de göra. För det är bäst för att de registrerade. Men det. Men det kan ju inte de göra. Utan de måste ju tänka, eh, ska vi lägga ner den här affären? Ska vi fortsätta med den här affären? Ska vi genomdriva den här grejen eller inte? Ska vi... Alltså vad är riskerna för oss? Och då måste de förstå det perspektivet och kunna väga in det i sin bedömning.
1: Men när man väl sitter där och, 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 och har alla de här sakerna i huvudet och man ska göra någon presentation um, i boken och, och även annars pratar du om <tryck> tre olika aspekter i mm. hur man ska tilltala människor.
2: Just. Klassisk retorik.
1: Klassisk retorik.
2: Från Aristoteles.
1: Som vi nu ska upplysa alla lyssnare om. Är du, det
0: etos, patos, logos?
2: Precis.
1: Du kan göra nej. Anders jag nej, men, jag.
0: nej, det gör jag absolut inte. Jag undrar om det var de det är de, är de tre. Klassiska. och De
2: är faktiskt eh, enormt framgångsrika ändå, fortfarande. Och etos handlar ju väldigt mycket om vem du är och vad du tror på och vad du står för. Och du blir inte trovärdig ifall du inte ens själv vet vad du står för och in, du inte kan presentera det. Så det tycker jag, det är också en sån här... Sen, logos, det är vi ju jätteduktiga på allihopa. Det är ju fakta. Vi gillar ju att kunna beskriva att, ja men... Gå, nörda ner oss i artikelnummer och, och känsliga personuppgifter och vad det är för någonting. Och det kan ju vara jätteintressant. Men det är ju fakta. Och det är ju det nästan alla presentationer innehåller. Och sen det som vi i Sverige generellt sett är rätt dåliga på det är ju patos och passion. Alltså vad... Vad kan hända i de här sakerna och, och jag tycker inte man behöver sig heller för att utnyttja sense of urgency så att någonting, att få dem att känna saker i magen. Det är lite grann att få den här magkänslan så att om vi säger att jag ska gå upp och dra en rapport då tänker jag ju att ja, men den här rapporten har jag alla redan läst eller de ska jag läsa den och det är deras ansvar jag är inte deras mamma så jag behöver inte utgå från att de inte fattar att de ska läsa en rapport och det är de som kan förlora pengar på det här om de inte får ansvarsfrihet så att det, det får vi utgå från att de har gjort. Utan, men däremot vill jag några highlights, några punkter jag vill att de sk, eh, får att hända någonting på det. Och ett bra sätt då eh, som jag faktiskt inte skriver i boken men som jag brukar använda ganska ofta det är att göra min synpunkt som om det vore en första sida på Dagens Nyheter. Och så sen lägger man in lite prat minus datainspektionen. Det här och bekymmersamt, samt när vi börjat en granskning. Och så anställde jag ingen aning om att vi inte fick titta på personuppgifter och att det kunde få sådana här konsekvenser och... och Styrelseordföranden får alltid säga det här kan vi inte stå bakom <går> det här är ingenting som vi lever med det här är inte vårt varumärke ungefär uh, och så brukar jag säga att så här vi hade en incident vi, hade en, vi, hade, vi har den här avvikelsen och det är precis så här skulle det se ut ifall det här blev en nyhet om det är allvarligt och då får man en ganska bra diskussion och då får man också en vilja att de vill göra någonting och jag har ju berättat samma fakta fast jag berättade på ett annat sätt den formella rapporten har de ju fått där de kan se att det är en 5 om det skulle vara en 5-5 någonstans. Det är. Men för att förstå vad den innebär så kan man ju förstärka på det sättet.
0: Det låter ju väldigt fiffigt faktiskt. Så att det, det, är, jag det är ganska
2: jag. mycket sånt som jag ägnar mig åt att använda, alltså, försöka bryta upp och göra, göra de här minuterna man har spännande på något sätt så att man får, får dem att lyssna.
0: Mm men och i, och i, det hänger ju lite ihop med det för och du var inne lite grann på det men om vi tar en person som eh, om den här människan som du beskrev då, som gick ut och kände sig som ja, men lite nedslagen och, och sådär eh, varför de inte tycker att det var eh, roligt jag gissar det mm. då att det var någon typ av eh, person som jobbar med dataskyddet om det så är en dataskyddsombud eller eh, vad vi än ska kalla dem men att de kommer ut från ett eh, möte och lyckas inte övertyga de här som kanske redan på förhand bestämt sig för att de tycker att det är tråkigt. Eh, vad, vad är din liksom, ditt bästa tips där för att även få de som tycker att det är tråkigt redan på förhand att komma ut och tycka att oh, men det, här är, det här var ju. Ja, det här var ju något kanske till och med roligt.
2: Nej, men det är lite ändå. Så alltså Jag var ju chef många år och hade ju många medarbetare. som, som alltså Jag märkte det från början när jag satt min i de här frågorna. Att vi nådde ju inte fram och, och, och så. Och att man fick den här reaktionen. Den kommer ju inte bara på det här ämnet. Utan det är alla ämnen som inte råkar vara jätteintressanta. Och det var det som vi lärde oss då under de åren som jag jobbade på Migrationsverket med den internationella verksamheten det var ju att om vi förberedde kommunikationen och tänkte igenom om mottagaren passade den då blev vi relevanta. Och också att vi tog bort den här gränsdragningen vad hur en presentation ska se ut och vad man förväntar sig utan gjorde en relevant presentation men på vårt sätt lite grann. Det var det jag menar med den här nyheten men jag vet att vid ett tillfälle så fick mina medarbetare- eller alla avdelningar på fick ett uppdrag från generaldirektören- nu får ni en väldigt lång tid. fick en hel timme på oss att presentera vår verksamhet- vilket var lite chocking. Uh, och då ska det... För han var ny och han ville veta hur den skulle se ut. Och då så sa jag till medarbetarna att ja men... Ni vet vad vi ska göra. Vi ska, ni, får, ni får helt fria tyglar- och surprise me, alltså the sky's the limit vi får se vad ni gör då kom de ut och presenterade den verksamheten som International News Hours hade gjort en, en nyhetsredaktion och de hade medarbetare ja det är internationell verksamhet som jag ledde då. vi hade medarbetare runt om i världen som gjorde sådana inslag från eh, på, på massa ställen och så intervjuade varandra och sådär så det blev jättehäftigt och efter det så sa generaldirektören att det här var det är det, 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 enskilt mest uh, intressanta inslag han hade lyssnat på oss i sin tid som generaldirektör överhuvudtaget för att här fick han verkligen förstås vad det handlar om och vi presenterar precis samma fakta som vi skulle ha gjort på en powerpoint-presentation så att lite grann uh, att tänka att bygga upp sitt eget självförtroende också bygga upp varför, varför gör jag det här vad har jag att säga, vad är viktigt för mig för jag tror att i analysen vad är mottagande för några så är det också viktigt att tänka på vad är det för människor Alltså vad jag, har jag för behov? Vilka frågor är viktigast för mig att komma ut härifrån och ha lyckats med? Och skulle den frågan vara, det här är absolut viktigast och jag vet att jag har så här lite tid och jag vet att de har det här ointresset, då kanske jag inte ska fokusera på mer än den frågan och nå fram på den, för ju får jag ett genomslag på en fråga så kommer de lyssna bättre nästa gång. Så det handlar om lite grann att... Gör den här analysen också på sina egna behov. För att man kanske känner sig otillfredsställd. För att jag hade den där viktiga saken som de verkligen inte fick missa. Och så kom den bort i bruset på något ställe. Det kan man också fokusera på. Men sen också att våga bryta mönstret kanske lite grann. Och våga göra andra saker också. Och det är därför jag tror att, att uh, i, i den andan när jag då funderar på hur jag ska formulera riskbegreppen så att de blir begripliga så tänkte jag att ja, då formulerar jag på ett sätt så de förstår. Då har jag ju tagit bort ganska mycket av den föredragningstid jag annars skulle få ha att förklara ett annat tekniskt begrepp som de ändå inte kommer förstå. Så det är lite grann så jag fungerar när jag jobbar att jag försöker förenkla och försöker tänka jag kan jag bryta det. ner någonting som är komplext som fortfarande mm. blir korrekt men att göra det mycket enklare så tycker jag att det är lite roligt.
0: Men det är ju både roligt och utmanande.
2: Ja, men jag, tror att, alltså jag var ju precis som vilken annan jurist som helst. Jag hade ju inte tänkt på de här sakerna överhuvudtaget. Sen råkade jag bli chef för en internationell verksamhet. Och vår förmåga att nå fram handlar ju om vår förmåga att eh, kommunicera egentligen. Det var ju det mm. vi jobbade med. Och jag hade ju ingen utbildning i det. Och då fick jag ju sätta mig ner och fundera på och lära mig om de sakerna.
1: Men det kan jag tycka när, man, när, man, när, jag, när jag läste juridik vid Stockholms universitet. På 90- och början på 2000-talet -tal, 2000 så det är det väldigt mycket bara juridik. Alltså man lär mm. sig jag ska säga att allt är bara juridik. Mm. Um, jag, man lärde sig att typ skriva lite grann såklart. Mm. Och memos eller promemorier. Men du lärde ju ingenting om den här biten. Hur får du fram ett
0: budskap?
2: ja men precis och det är det som är lite roligt med de här böckerna också därför att det är ju böcker som handlar om juridik men det, jag får faktiskt ganska många läsare och, och som inte är jurister mer människor som inte är jurister som köper de här um, jurister, jurister upp, eller i alla fall lika många så att de är populära i båda lägren på något sätt för att det är och jag vet att jag har fått flera mejl från studenter som har skrivit så här att äntligen någon som skriver juridikböcker så vi förstår med bilder och såna här saker. Så att vi har ju också en någon sorts yrkesgrej att det ska vara, alltså vi lär oss så många år och, vi, och det är ju jättehäftigt att sitta och knäcka rättsfall och se de här sakerna tycker jag också, jag är ju också jurist men, <laughs> men någonstans så blir det väldigt exkluderande det blir väldigt svårt för andra människor att hänga med i det och man får, det är väldigt svårt att nå ut med det om man tänker så hela tiden
1: alltså jag, jag det är otroligt lättillgänglig och lättläst i boken Uh, den är 500 sidor men jag läste den ju på några timmar um, för att den är så behaglig
2: ja, nej, om man jag jämför du...
1: med typ när man läser sakrätt mm. hos då, det. det tog ju typ två veckor att läsa 200 sidor
2: mm. Jo men alltså det är lite grann det och det är ju inget självändamål att skriva eller göra någonting så det är obegripligt eller att förklara det, därför jag också gillar att göra det med bilder och såna saker um, därför att om man når fram till människor så, så kan ju faktiskt någonting hända. Jag kommer ihåg när jag var domare vid ett tillfälle där jag haft, hade förvaltningsrätten haft samma vårdnadstvist säkert. Alltså vi hade ju sådana här av vårdnadstvister. Vi hade säkert kommit tillbaka den femtonde gången samma viten för de skulle hämta och lämna, alltså barn hur de skulle så. Och då skrev jag väldigt basalt vad, vad jag och nämnden tyckte. Och efteråt hände det väldigt oväntat att det kom fram springande några dagar senare på stan när jag hade medlat domen. En advokat som kom fram springande som jag inte ens känner och hade träffat henne annat än i, i rätten. Jag måste få ge dig en kram för att du har lyckats få den här tvisten att sluta, de har slutat bråka efter 15 år för de helt plötsligt begriper vad ni säger. Och det tyckte jag ändå, det kände jag mig väldigt stolt över att kunna skriva så att de begrep. För det är ju inget enda mål att skriva för parterna de inte förstår den och inte vill ändra sitt beteende.
1: Nej, ja, det mm. tycker jag dom som har ganska mycket kvar. Nu, nu var det länge sedan jag var notarie, men att man använder ju fortfarande väldigt ålderdomlig och krångliga, avkunnadom mm. um, ogiltigt förklara saker och uh, men alla möjliga saker. Det var ju inte bara, det var inte en gång man var i en sits där man såg oavsett om mm. det var civil rätt till process eller ett plottmål där partner satt som frågetecken. Mm.
2: Jo men så, så är det ju någonstans och det är ju lite grann så med GDPR också. Att ifall du går ut och ska prata om det här och undervisa och du kan jättemycket och du är jättesmart och du utgår från din nivå. Då kommer du inte nå fram till medarbetarna, du kommer inte nå fram till... De kommer inte förstå det och de kommer inte begripa vad de ska göra. I bästa fall har du lyckats skrämma dem för de har förstått att det finns en sanktion. Men, men någonting annat har du inte åstadkommit. De har ingen aning om vad de ska göra. Och, och det är därför det handlar det om att förenkla och göra det tydligt. Och, men, men som sagt, det är också kul då att få feedbacken man får även från jurister. Och, var någon från någon gammal domarkollega som sa att de har på att skriva en dom och hade haft stor nytta av den första boken i den uppdelningen i en testfrågor. Då tänkte jag, men det är lite coolt ändå att man kan skriva enkelt, men det är ändå begripligt för alla olika kategorier. Mm. Så jag tror att vi har gjort det. Alltså, det här är ju också lite liten en fiende för att man ska få en lagstiftning att slå igenom att, man, att vi... Alltså vi, det är ju jättebra när vi pratar med andra jurister. Det kan behövas också för att det är ett juridiskt argument att vi använder rätt ord och allt det här. Men, men i många sammanhang får man fundera också på um, om, man kan, om man kan göra det enklare. Jag skulle inte alls ha något emot att domstolar också börjar med bilder i sina domar faktiskt. Eller illustrationer. Och när jag själv har varit inblandad i processer som ombud nu så har jag ju ibland gjort illustrationer också för att de ska begripa. Och jag vet ju att när med mål föredras så är det ofta, inte alls sällan att det är bra illustrationer och man har ritat upp grejer och så här för att det ska gå att begripa för ledamöterna. Men sen eh, eh, när det ska förklaras då ska det bara vara med ord.
1: Um, på tal om att rita upp och använda illustrationer så är ju en varm förespråkare av processkartläggning med postitlappar i olika färger. Och eh, jag gillar också processkartläggning. Och eh, man kan väl säga en sak som vi hundra procent är överens om. Är vikten av att när den nära verksamheten. Att man måste mm. som det så förstå verksamheten för att kunna utöva rollen. Och där är ju processkartläggningen en ganska viktig del i, i förståelsen. Och då, då blir det så här ömsesidigt lärande.
2: Ja, det är ett otroligt lärande. Alltså man lär sig så otroligt mycket och, och förstår så otroligt mycket. Och så är det väldigt roliga dagar också, om du har erfarenheter också. Att det, blir, det blir ju som en energitillskott att hålla på med en processkartläggning. Och, och man... Folk, alltså väldigt många som sitter på den också kanske inte riktigt har förstått vad de själva, alltså vad grannen gör heller riktigt. Så att det blir väldigt mycket så här, är det så här vi jobbar och, och vi skulle kunna göra så här någonstans. Sen har jag väl upptäckt just med dataskyddsförordningen att jag brukar sätta upp sådana här rosa postitlappar när det är hög risk, när vi inte kan lösa dem. Eller att vi hjälps åt att lösa dem på plats då. Men när det är, ibland är det sådana här rosa lappar så här är det de här grejerna som personalen haft lite ont i magen som är lite shady som helt plötsligt kommer upp och lyftas upp och talas om. Jag har gjort det här på flera ställen, inte bara det är dataskyddsombud och det har ju förekommit att man har hittat sådana här svarta listor. De här får inte kopplas vidare. De är lite jobbiga människor. Och då... Ju, växelpersonalen tycker att det har varit superläskigt eh, och inte alls uppskattat den här hanteringen och tyckte att det var ett och helt plötsligt får de börja prata om den och bara wow. Alltså, eh, så då får man dem i att vilja GDPR också för då blir de ju ambassadörer för det känner jag.
1: Men Jag tror det är, utöver den aspekten med att man lär sig processen tror jag är där du nämnde sist viktigt att ganska många sitter och funderar vid sina skrivbord och att få prata om olika situationer som man uppstår i, i det kan vara allt från kundtjänst till till vd. jag kommer ihåg när jag jobbar på SAP och hade vi. Mm. Införde vi vid våra utbildningar eh, liksom mera så här, ett utbyte av känslor vad, hur upplever folk för det här är ju väldigt mm. integritetskänsliga aktiviteter. Hur känner de för de här aktiviteterna? Mm. Och prata med varandra. Det är inte alltid de får det avbrottet i verksamheten. Att kunna, kunna prata med någon som har en liknande roll. Absolut. Och så visar det sig. att Och våga.
2: Ja nej men absolut. Och det, där finns det också det här tipset. Att komma ihåg det när vi jobbar vid en tillfälle. Att, det är en sak när du frågar. Hur uppfattar de registrerare? Någonting. Och så sitter du och gör teoretiseringar kring det. Och så vad är det viktigaste för en registrera sig? Och så sen så säger jag. Ja men nu är du den registrerade. Hur skulle du tycka? Vad är, och då är det alltid nästan helt andra svar. Det är jätteintressant. Men när du försöker simulera så nära som möjligt och går det till och med att ta med någon registrerad och fråga. Det är ju alltså någon som är berörd. Och det, är, ja, det är ju alltid anställda. De är ju på något sätt registrerade själva. Man, ibland kan det ju vara någon, någon som det berörs man också är med. Alltså som är lite mer utomstående.
1: står ju, nu kommer jag inte ihåg vilken artikel det är, att om möjligt ska man ju prata med de registrerade.
2: Mm. Mm. Det är väl bland annat i konsekvensbedömningen. Och det är väl en väldigt bra grej. Och jag tycker också i incidenthantering att om det inte är en jätteincident som har inträffat en massa människor så är det omöjligt att nå dem. Utan det här klassiska felskickade mejlet eller något sånt där. Då är det bättre att även om du inte behöver för, förordningsmässigt eh, Ta kontakt för du kanske kan komma fram till någon sorts riskbedömning att det inte är så men jag brukar säga till dem att ja, men om vi ringer till dem och säger att nu har det här hänt och så säger de att det här var inte alls något farligt då vet vi att de inte har drabbats då kan vi ju vara helt säkra på att vi inte behöver anmäla och dessutom kommer de tycka att det är trevligt att vi, att vi erkänner att vi har gjort ett fel och att, att vi tar konsekvenserna för det. Och Det har oftast blivit ganska bra samtal. Jag har faktiskt inte fått någon feedback någon gång att någon har blivit arg, utan tvärtom att de har fått mycket respekt tillbaka när de har tagit reda på. Så det är också ett sätt att inte vara så rädd för de registrerade, tror jag. För det är ju du och jag. Jag, menar, mm. jag skulle själv bli jätteglad om någon bara ringde och, fråg och berättade. Mm. Även om det var någonting lite, lite allvarligare, så är det ju bättre att de är schyssta än att de försöker dölja det. Mm. Tänker jag.
0: Ja, men precis. Ja, jag tänkte du du jobbar som externt dataskyddsombud yes. eh, delvis eh, och eh, vi har ju varit inne på flera olika punkter rörande den rollen men om man tänker just som externt extern dataskyddsombud vilka för- eller nackdelar ser du eh, i den rollen just som extern och inte intern?
2: Alltså jag kan tänka att det som Filip du var inne på tidigare det här med råd och rekommendationer. Jag tror att det är lite lättare att hantera den här armslängdsavståndsgrejen när man är extern. Så jag har stor respekt för att den är ännu mer komplex att hantera när man är intern. Uh, sen kanske det är lite så att, ifall man har tagit dit någon extern, då kanske det är så att de styrelsen sitter där. De tänker att de har i alla fall betalt extra för när man betalar för sina anställda också förstås. Men de går där i korridorerna de, uh, lite så. Så man kan ha lite så en för, företrädare. Det som är svårt då det är ju att man inte riktigt kan verksamheten. Uh, och Därför är ju processkartläggning till exempel väldigt bra då. Men om man sitter där som ett externt ombud och kanske på jättelångt avstånd och bara när någon ringer gör någonting och kanske bara sköter det med skrivbordskontroller då är det ju väldigt, väldigt svårt att ha en aning om vad man egentligen kontrollerar. Och är det, kommer du bara dit och gör nya slag då, blir det ju, då skapar du ju ingen direkt eh, positiv dataskyddskultur genom att Uh, om man säger att man går dit och bara granskar och nu ska vi se hur ni har gjort det här. Utan du syns aldrig någonting annat. Uh, och det är också en komplex bit där som du har en roll att skapa en, eller bidra till dataskyddskulturen också. Så att, Jag tror att det finns några saker som är lättare. Jag tror att det finns några som är svårare. Och uh, jag tror också, eller jag har fått frågan, så, vilket sådana uppdrag jag alltid tackat kategoriskt nej till men lite grann kan ju bara få använda ditt namn för att du kan vara någon sorts målvakt som alltså som säger inte målvakt men det är ju det de vill ha va? Vi, vi tänker inte att du ska behöva göra så mycket men det är bara bra om du finns det är klart att det kan väl också vara en, en, en grej som man stöter på som extern um, och, och ja
1: i boken tar du upp att man skulle kunna utse flera dataskyddsombud för samma juridiska person?
2: Jag, alltså jag jobbar tillsammans med en kollega i no, vi har, jag är inblandad i fyra uppdrag just nu, två har jag själv eh, två har jag tillsammans med henne och då gör hon nästan allting eh, jag gör bara lite kvalitetssäkring, juridisk, finlir i de delarna men eh, det kan man ju ha en hel man kan ju till och med ha en juridisk person vilket jag tycker är jätteskumt, men, men eftersom du har en straffsanktion också Fast för i, för, i,
1: för, i de tidiga förslagen gick ju inte det.
2: Nej men det var det som var så skumt att det kom in sen att det gick på något sätt. Alltså, den här den tycker jag också lite udda den, man ser ju också tydligt i brottsdatalagen att de tyckte att eh, där tror jag de till och med skrev in att man kunde vara en juridisk person. Och att datainspektionen drev det så hårt och jag tycker också nej, det är väldigt många av de här grejerna som blir väldigt luddiga och väldigt svåra att hantera med juridiker.
1: Men för att blanketten har ju plats för ett ombud, Datainspektionens mm. anmälningsblankett av dataskyddsombud. K skulle man kunna kombinera, om man nu formellt sett får ut sig fler mm. dataskyddsombud, vilket du anser, mm. um, och, och det är säkert rätt, ett externt och ett internt, så man liksom oh, får de bästa av två absolut. världar.
2: Alltså jag har varit i en roll vid ett tillfälle med ett internt dataskyddsombud som inte kunde kontrollera sina egna arbetsuppgifter och då bad de mig gå in och ta de bitarna för de hade en väldigt viktig arbetsuppgift som hon skulle göra på juristsidan och den kunde hon ju inte gå in och granska och ha övervakning på
1: ah, ja, hon hade flera roller, hon hade flera roller ja. för
2: att de, de var i en situation och skulle rekrytera någon och då behövde de gå in som dataskyddsombud för att den gamla hade slutat och de hade inte fått tag på någon så det går ju att ha. Men, nej men det här med blanketten, det var ju lite roligt. att prata med datainspektionen om. För jag tänkte också att den på något sätt var styrande. Och då framkom det ju att det där var ju mer att Sverige har valt att göra så. Därför att man inte klarar av att ta emot just nu med det it-system man har mer än ett namn. Men att det är väldigt tydligt att det inte spelar någon roll. Eftersom det är själva beslutet att använda ordet dataskyddsombud som har en betydelse så att det förordnandet eller beslutet att utse någon är inte själva anmälningen du måste anmäla en men du kan ha flera stycken
1: Men kan du anmäla fler också? Liksom man kan ju, man kan ju bara anmäla två.
2: en enligt blanketten men sen så visade hon mig kan jag skicka in eh, två blanketter? Nej du kan bara skicka in Ja det kan du säkert också göra för de har lite halv eh, svårt att ha koll på, på på den där eftersom de hade så gammalt datasystem men jag såg att det var någon då som hade forcerat den där äh, raden och skrivit och som typ Pelle Andersson, Kenneth Johansson. Så där. Alltså massa namn, så särskilt hela raden var helt full i, i det utrymmet. Men det behöver man ju då inte göra. utan. Och vad jag förstod av dem när jag pratade med dem så skulle de ju börja med så fort deras datasystem klarade av fler så skulle de ju registrera fler. Av. Men det var ju också svårt för dem att kunna se vilka som var registrerade alltså det går ju men du måste manuellt gå igenom väldigt mycket uppgifter för att kunna det var väldigt svår, svårsökbart och det var väl bra ur dataskydds-synpunkt men kanske inte så effektivt så, att, så det, det blev jag faktiskt lite förvånad över, för jag trodde att det var själva att man skickade in att det var det som var styrande men det är beslutet och det är därför det blir så viktigt att man använder man termen dataskyddsombud så är man redan där då borde man anmäla det åtminstone en Men som sagt, en grupp kan ju funka. Det, och jag menar på ett jättestort, en jättestor organisation så är det ju nästan helt omöjligt att klara av det helt själv. Um, tänker jag. Nu ser det ju ut så. Jag vet att jag har pratat med en av de här som var i en region. En av de svenska regionerna. Och när jag pratade med henne så hade hon 35 000 medarbetare. En av enheterna som hon kallar det var sjukvården. De hade 15 000. Förstår det? Alltså ett ombud. Mm. Det är Vad är rimligt då? Det är ju helt orimligt.
0: på den, Anders. Ja. Vad är rimligt då, tycker du?
2: Nej, men alltså, jag tror att det igen är en, en konsekvens av hur organisationen ser ut. Och det, alltså, lite jag satt och fundera på det. För det finns ju tillgänglighetskrav. Och så vet jag att de har pratat om procentsatser och liknande. Men menar, om du är i den där jätteorganisationen då kanske inte ens 100 procent av en arbetstid räcker till, om man ska vara helt ärlig. Uh, utan jag tror att det handlar om dels organisationens, om man då kallar dem för dataskyddsansvariga, de, de andra som jobbar, som it-människor, och och andra som håller på med, med allt det här. Om de är en jättestor och stabil organisation en armé sådana då kanske det går lättare att ha en illgrönt riskläge och, och så kanske det också är lätt då utan, utan, då kanske man inte behöver lägga lika, lika mycket tid sitter man på ett jätterött riskläge har, har uh, lite arbetstid till förfogande då, då, då fyller man ju knappast tillgängligskravet. det skulle jag ju inte tycka alltså, i tillgängligskravet i alla fall ordligt så finns det ju någonting att man ska kunna vara tillgänglig och jag vet själv när jag funderar på om jag ska ta ett jobb eller inte, ett uppdrag så funderar jag på, kommer jag kunna vara rimligt tillgänglig, alltså dels utföra en rimlig kontrollnivå och sen om det händer en incident kommer jag kunna ha tid med dem då, kommer jag ha tid med dem om någon registrering ring, kommer jag ha tid med det här och det här. Men jag gjorde en liten sån här tillgänglighetsmatris också som jag gillar bilder som jag har i boken också och vi körde den där på en utbildning som vi hade för chefer och medarbetare samlade. Alltså dataskyddsombuden fick ta med sina chefer på temat ta med din kompis på en workshop vi hade. Då var det en kvinna som var högsta chef på ett ställe som riktade upp honom och tyckte att det var så <går> väldigt tråkigt ordbruk jag hade. För att jag hade satt den här, när man har lite tid och höga risker som en omöjlig situation men jag står fast vid att den är omöjlig. Och att den kräver att en personliggiftsansvarig faktiskt gör någonting, tillför resurser eller tänker på något sätt. För det går inte, man kan inte sitta själv som ett bud på kammaren och försöka tro att man kan bli tillgänglig. Då kommer man ju gå in i väggen. Och det brukar jag alltid säga också att dataskyddet blir inte bättre för att du har dataskyddsombud eller dataskyddsansvariga som går in i väggen. När jag pratar med styrelserna utan ni kan inte prioritera allt för då prioriterar ni inget.
1: Den är ju fullspäckad den här nu har, tiden rinner iväg. Mm. Mm, um, men jag kan bara rekommendera alla lyssnare att läsa, ni får läsa saker som vi inte har om som jag tycker är jättebra i till exempel mognadsgrad i organisationen mm. um, där du börjar med har man överhuvudtaget några styrdokument någonting mm. och det uh, högsta är väl någon typ av självspelande piano
2: Ja, det är väl det som är en liten lärarorganisation. Eh... Jag är förenklad lite grann. Ja, ja. Nej, men absolut. Och det är ju det som är det svåra. Jag såg att, att ni hade ju satt upp en fråga om man kunde bli hundra procent compliant. Eh, och då tänkte jag så här att det kan man ju faktiskt egentligen aldrig bli eh, i någonting. Eh, för det är ju det som är drivkraften i all verksamhetsutveckling. Strävan efter ett helt in förbättra Och så, här, så det är det så mycket som händer att i en teknikutveckling och så, så kan man ju som aldrig vara riktigt nöjd. Man ska sträva efter hundra alltså man ska ha en vision att vara hundra procent compliant. Man kommer inte nå dit. Men när man är en lärande organisation och har med sig medarbetarna då kommer man att kunna ha nycklarna för att kunna komma dit. Om man inte har massa rädda medarbetare som inte vågar bidra med sina idéer utan att det på riktigt högt i tak. Och jag vet att högt i tak är en sån här varningssignal. För alla ställen jag jobbar på där man säger högt i tak. Då menar man att här är livsfarligt att säga någonting. Utan här, här, här kommer det bli halshuggen om du har någon uppfattning. Som strider mot vad företagskulturen någonstans. Men, men att det verkligen är den här ären av... av att alla får säga vad de vill och man lyssnar in alla men man kanske inte följer alltså alla kan ju inte ha rätt jämt så men, men alla blir hörda um, så att jag tror att, att det är en nyckelbit i det att, och det, där tror jag faktiskt också väldigt många skulle kunna uh, få med sig väldigt, väldigt mycket mer data dataskyddsarbetet för att rätt mycket i organisationer står faktiskt också still på grund av att det är konflikter och maktkamper och företagskulturproblem och allt det där.
0: Men vi kan väl bara sammanfattningsvis säga så att har man inte boken så kan man köpa den.
1: Ja, man kan få låna min också mm. om man vill.
2: Ja, den finns säkert på en del bibliotek också ifall det är så. Den kommer
1: ut för två veckor sedan, tre veckor ja, den sedan.
2: Ut, ja, i slutet av januari någon gång kommer den ut. De, de tenderar att göra det. Jag vet inte det har blivit så, någon sorts... Uh, vi gjorde en uppdatering, jag och Dag också- på den första boken. Så det känns som varje januari så kommer en bok.
1: Och, och förstå till i praktiken den första boken med, med Dag. Den, den blev ju en succé.
2: Ja, absolut. Den har um, ju faktiskt blivit lite grann av juridisk bäst. Eller även om den inte säljer som däckare. Men, <laughs> men, men den har ju ändå varit för att vara i den genren- en, en bok som har... Sen det här med att hur många timmar man lägger ner- Uh, på att, det är många timmar man lägger ner på en bok så att det är klart att det är svårt att få, få full kickback på det. Men den, den har gått riktigt bra. Och det här, här känns som att den har börjat gå i alla fall hyfsat.
1: Och så har vi rekommenderat mm. den. Och eh, en, en, en aspekt som jag tycker också som gjorde mig väldigt glad när du berättade om din bok är ju att dina två barn har korrekturläst. Mm. Det tycker jag är en sån här rolig sak för att mina barn är mycket mindre. Mm. Men jag skulle jättegärna också, jag tycker om att göra saker med min familj.
2: Mm, det gör jag också. Och de är mm. där som superduktiga jurister båda två så att det, det är inte bara att de har sett stavfel utan, mm. utan de har faktiskt kommit med en del infallsvinklar också även om vi inte jobbar med det här. Mm. Som, ja, men.
0: ja, det kan jag tänka mig att det är roligt. Ändå. Ja, det är en kick.
2: Ja. Så du får, du får hålla på och fortsätta skriva Böke och de har kommit upp i den åldern att de kan mm. korrekturläsa.
1: Alltså, ja. nu, min fru är inte så där superpositiv alltid till att jag sitter och skriver i veckan men hon tycker att tynpanningen är för dålig.
2: Mm. Ja, men... Um, men alltså... det är den
1: ju inte. Det är ju roligt. Så det jo, är men, ju det... ett lärande också. Ja, nej, men Det
2: är väl ungefär som en podd, tänker jag. Jag, tror jag håller på med sån också. Att det är ju det någonting som man känner lust till att det är roligt. Det är det som driver den. Precis,
0: vi Anders låter det, det bli slutorden tror jag. Det som driver det en, det som gör att det blir roligt. Ja. Eh, vi får tacka dig så jättemycket för att du vill vara med i dataministeriet. Hoppas att även den här boken blir, om den andra då ändå inte var riktigt en deckare så hoppas jag att, säga att den här blir <laughs> ungefär så. Ja, eh, ja den sagt. är väldigt spännande. Ja.
1: Jag kan garantera att alla läsare kommer få på något avsnitt en aha-upplevelse. Och, Bara aha, det. det här var en bra grej Det här ska jag implementera direkt mm.
2: Ja men det är roligt Och jag tror att det är lite olika också men jag tror att Ni två är ju väldigt duktiga på dataskydd Och så Sen så tror jag rätt många som läser den eh, Har inte alls jobbat lika mycket Och inte alls lika djupa i de här frågorna Det gäller som den andra boken också att, och då, Så att jag tror att då kan man Förhoppningsvis träffa av att många Kan få någon glädje av det mm.
0: Precis men vi säger så för idag va? Ja. Mm. Tack alla ni som har lyssnat för att ni lyssnat. Ha det så gott.